0: 收听留学大小事，今天是 s h i r l e y 的会客室。我们今天邀请到学人， 2019年出发就读 NYU 的 Tiffany， 去年他也已经从 NYU 毕业，然后目前在美国的广告公司担任 PM， 已经一年多的时间。那我们这边先跟大家预告一下，这次 Tiffany 会陪伴我们两集的时间哦。所以上集的部分，我们主要会聊在 NYU 求学的历程啊，然后以及。了解他现在在纽约生活的状况。那下集的部分，我们会让 Tiffany 分享他在找工作的经历，以及目前担任广告公司 PM 的工作内容。那我们就正式欢迎一下 t 蒂芙尼。Hello， 大家好，我是 t i f 蒂芙尼
1: 。啊、呃，我毕业于纽约大学 Project Management 硕士学位。我是2019年的秋季班来到纽约的，然后在2020年的十二月毕业。目前任职于 Interpublic， 中文应该是 I 培智广告集团旗下的 f a r m a r Agency， 那担任的职位是 i n t e p r a t i v e Producer， 也就是所谓的 Project Manager
0: 。那因为我知道你在台湾读大学的时候你是读文学嘛，就是日文系，可是你当初申请学校的时候，你都是以 Marketing 啊或者是 Management 的科系为主。你可以先跟我们聊一下，为什么当初？想要从日文啊转念到商科的这些领域，嗯、呃，我大学读的是福大
1: 日文，然后辅系是英文学成、嗯，所以完全都是语文系的。嗯、那大学会选择读日文系，其实是因为我一直都是对学语言非常有信心，所以就选择了读日文系，然后有辅系的英文。但是后来到了就是大二大三就开始会考虑到就业未来的就业、嗯，所以就当时就想说，嗯，选择研究所的时候就希望可以转科系转读商科。在当时准备要留学的时候，因为从小就有准备要想要往美国留学的目标，只是一直都没有确定说以后会读什么科系。但是在大三、大四开始准备研究所的时候，就。决定说在大四的时候开始跨去去选修一些商业管理的课程啊，还有一些 marketing 的课程。所以在申请的时候呢，啊、嗯呃，我主要就是申请就是 project management 跟 integrated marketing 的科系为主。但是最后为什么会选择 project management， 是因为我在就是准备申请留选的期间，也有去实习，就在台湾有实习。后来因为我做的是跟 marketing 有相关的，啊、呃，做有 digital marketing。CRM marketing 还有 email marketing 等等的，但也有 PR 的部分，所以那时候就发现说，哦，其实我对 marketing 好像其实没有那么大的热忱，但是我反而发现说我对于跟不同部门的人一起合作的那一部分是很有兴趣的，就是做 PR 的时候发现，所以呢就觉得说。哦，我喜欢这一块。那后来就选择的 PM 是因为 PM 有很大一部分是要跟跨部门合作的人合作，那这一点就很符合我兴趣的这一部分。然后又加上 PM 其实在未来的发展的领域比较广，在各个产业里都有，所以呢未来的限制就会比较少。然后又加上我自己本身的个人特质，就是我是比较善于领导啊，然后很会规划事情，然后也很喜欢跟人沟通的一个人格特
0: 质，所以就选择了读 Project Management。嗯嗯，所以你。但是其实很早就知道自己想要做什么事情。那我记得你也是大三就已经来委托学做呃留学申请的规划嘛，所以你也就是开始在学校也修一些课啊，然后为了未来。要申请的科系的做铺路嘛？是那我记得你当初申请的结果也不仅拿到一个 o f e r 你是怎么决定要去 NYU 的？
1: 对，其实最大的原因就是 NYU 的地理位置是在纽约嘛，嗯嗯因为我的最大的目标就是毕业后有想要留美工作，所以呢，毕竟在纽约是大城市，就业机会也相对就会相较于其他城市会多得多，所以这是第一个主要的原因。嗯嗯对。然后，另外我觉得留学有很大的一部分，很重要性也是生活体验的部分。那在纽约的话，有很多的博物馆啊，然后有各式各样的展览，还有百老汇啊，所以这些都是可以在纽约就可以很容易去取得的资源。然后有纽约的文化也多元性啊，生活技能也很方便。那这是地理位置的考量。至于就是为什么会选择 NYU， 另外一个原因是因为这个科系本身就是 Project Management 这个科系本身是拥有 STEM OPT 的。那刚刚说了，因为我有考虑到就业的导向，所以 STEM OPT 就是有三年的 OPT 的时间，对于就业会有很大的帮助。那
0: 加上
1: NYU 的学校资源很多，有庞大的校友
0: ，所以就会选择读 NYU。其实，在读研究所的时候，很多学生都是以就业为出发做导向。然后，当然你要看周边的地理位置的就业环境啊，然后学校提供的就业资源，然后当然还是要有更多的生活体验嘛。你要去开阔你的视野，其实对于未来都很有帮助。然后包括人脉的建立，对，对没那其实我们都知道，在网络上对于 NYU SPS 这个学院其实是褒贬不一的。你可以以你的经验来跟大家分享一下那边你实际就读之后的状况啊。好的，
1: 对 ，Project Management 是隶属于 SBS 底下的科系。那其实 SBS 是非常正规的学院，也是 N Y U 历史很悠久的学院之一、嗯嗯。那其实为什么网上那么多的褒贬不一？其实有一个很大的原因，是因为他接受有很多的学生都是工作很多年以后再回来想要进修的学生，所以很自然的，对于这些学生就不会是对于成绩上非常的要求，一定是看重他的工作经验。嗯但是，假如说像就以我我们这样的学生而哎，就是毕业后没有太多的工作经验，马上就来读研究所的话，当然就会比较看重成绩的部分。那其实 N Y U 呢有很多的就是跟商业有关的科系的研究所，都不是隶属于 N Y U 的商学院底下，反而就是放在 S B S。如果说你的目标是以后毕业想要就是以就业为导向的话，其实 S B S 的目的就是帮助
0: 学生接轨职场。嗯那你可以跟我们分享一下，就是读 S P S 学院的学生，他们国籍呀、啊，中国学生是非常的多。大概以我
1: 们、嗯、我的科系来讲的话，就占了三分之二。其实我觉得这跟科系有很大的关联性，因为毕竟是商科嘛，很多其他国家的同学会是比较多年工作经验后才会来考虑读商科的研究所。但是以我们的文化背景的话，嗯、我们是读完大学就想要直接接轨研究所。所以相对的，就是中国人很多这样子、嗯。那其他国家的同学其实也有，像我们班就有美国人啊、土耳其、哈萨克、印度、哥伦比亚等等。那至于台
0: 湾学生的话，我这一届就包括我只有两个人。这应该是说中国的人口本来就多，所以他们到各地去发展的相对来讲的比例也会比较高呀、嗯啊。对。那关于课程安排，嗯、呃，像我们
1: 系的课程就是一年半。三个学期、嗯，然后我们的课程呢，当然最重要就是所有 PM 核心的课程都会教，就是从基础的概念教起。也因为当 Project Manager 很重要的，也有包括像是沟通的部分，所以就会有些 intercultural communication 啊，或者是一些跨文化商业管理的这些的课程都有。那我们比较特别的地方就是说，没有相关工作背景经验也可以。就是你没有做过 project manager 的工作都可以来，所以其实我的同学来自于不同背景的人是非常多的。这样，像我们教授啊，很多都是来自于业界的教授，就他们现在本身也是在某些公司里面当大主管，那他们来就是是兼职当教授的、嗯。所以呢，这个优点呢，就是说他们上课的时候都会分享实际的工作经验。所以就会更贴近以后未来进职场会更实用。像是有一堂课我印象深刻，就是这个教授他几乎都是用 case study 的方式然后上课，我觉得对我来讲是还蛮有帮助的。就是以真实的一些案例，然后他本身可能他工作上碰到的事情，然后呢来班上跟同学一起讨论。而且我们每一堂课几乎都是一定会有小组的 project， 所以教授会就是帮我们分组。所以你都会有很大的机会可以跟不同的同学一起合作。那刚刚有提到嘛，因为有些同学是有工作经验背景的，所以其实你在跟这些同学合作的过程之中，你也可以从同学身上学习到他们之前工作经验上曾经有过的经验，你可以拿来学习。这样
0: 就是比较偏实务的课嘛，就是你是真实在帮呃一些公司在策划他们实际遇到发生的问题啊，然后解决的方式等等的。像 N Y U S P S 啊，像很多课程嘛，那你觉得哪一个课程对你来讲是最特别，或者是说对于你最有帮助的？
1: 有有一堂课非常推荐，它叫做 Real World。其实这堂课是所有 N Y U 的学生通通都可以选的，嗯、但是它是 S P S 学院开的课，没错。这堂课很特别，是每个人都要有申请这堂课，你才有办法进到这堂课。你要交你的 resume。我还有你的申请动机。嗯、那这堂课的特别点是说，它是跟每一学期都会跟不同的企业合作。那你就会去申请你想要上哪一个课，就是你想要跟哪一个企业合作。那个企业呢，它会告诉就是参加这堂课的学生说，我们企业可能有一个问题需要去解决，或是有一个新的发想、新的专案想要做。那我想要请你们学生来替我们解决，或者替我们去思考这个企划专案。所以我们是真的做。真实企业中的现实问题，所以这就是一个非常跟现实企业接轨的一堂课。像是因为我自己本身是因为上这堂课都刚好是 online， 不然的话，其实在学期末的时候要做 pitch 给这个公司的 manager 时候，是可以到他们的企业里面去报告的。所以你也可以身边企业参访。所以我觉得这堂课上过人都非常推荐、嗯。然后就是以小组的形式来上这堂课，所以你的小组成员是来自于不同科系的人。然后教授也会就有点像是顾问的方式，就是跟你们一起讨论你们所做的一些发想啊，或是你们做这个 project 的一些企划内容，等等。教授会也会领导你们。所以这堂课我觉得非常实用，非常推荐
0: 。所以就是提早跟业界接轨对，然后你们做的一些 project 跟专案是确实会回报到企业里面的，他们也有可能会采用。
1: 会会，之前还有他们就是有采用学生的做出来的 pitch，、嗯、对
0: 。那这对于你未来找工作的时候有帮助吗？有，这可以放在 resume 上面。
1: 就是 N Y U 合作的，通常都是非常有名的公司，嗯、所以当然 resume 上面都是非常有用的。
0: 嗯，呃、因为有些学生会说，那 S P S 是不是都一定是晚上上课
1: ？对，很多人会问这个问题。嗯、呃，其实上课早上、下午、晚上、嗯、假日通通都有、嗯。为什么会有这么多元呢？就是因为。有些同学可能他真的他也是全职的在工作，所以呢，他必须要下班的时间或者假日的时间来上课。那刚刚也有提到嘛，因为教授是正在工作的教授，他不可能上班时间跑来教学，所以也要配合教授的时间，所以才会有不同的时段都有。但是当然还是你可以自己选择你喜欢的时段，但是重点还是大家还是会选择自己想要的教授以及不同的教学地点，因为没有分三个教学大楼。所以就会按照这些来自己去排课，这样。嗯嗯。其实刚刚像前面讲到说，对 SBS 褒贬不一这件事情，在美国从来没听过。嗯，对，就是其实你问的是，就是外国的同学，他们根本就不会有听过所谓的这种对于 SBS 的这个质疑。这好像是我们就是台湾所听到的一些资讯、嗯，但是在,在美国并不认为说，嗯，这是
0: 一个就是跟什么其他不一样，就是很正规的硕士。对，其实只是学校要开一个多元学习嘛，就像你讲，要符合一些正在上班的同学，他们也要有时间来上课，或者说教授的背景通常很多都是业界的主管啊，或者是在工作的人，所以他要配合他们的时间才能来晚上上课，所以当然就不是因为呃这个课程有所差异，或者是说品质不好。
1: 对，完全跟那个没有关系，<笑>
0: 是的。所以其实反而可以学习到更多，因为你可以学学习到更多实务的经验，或者是说来自于现在已经在工作领域上面的同学，他们有不一样的经验分享，然后可以跟你们擦出更多的火花嘛对？对，没错，因为他们都可能来自于不同产业。嗯、那你读完之后，你有没有就是一些心得跟建议，就是给一些目前正在考虑或是正要去就读的学生？
1: 觉得假如说：“你来这边读书以后啊，你不要只忙着读书，也要多参加一些课外活动的部分。因为多参加课外活动，你就会认识一些系外的朋友。那像是学校举办的一些节庆活动啊，还有你们系上或者是你们学院举办的活动，这些都可以体验就是美国文化。而且你也可以参加一些系学会啊或者学生组织这些，是扩展人脉很好的机会。”不管是认识更多同学、嗯，或是认识教授，或者是说，因为你是在系学会里面，你可以得到一些来自自己学校的一手消息。所以其实 N Y U 有超级多的资源，就是他会一直不断的寄 email 给你，资、嗯、源多到你可能都来
0: 不及看完，所以你要、嗯、<笑>善加利用。对、嗯，所以就是要自己积极的去把握跟争取机会了。对，没错。嗯，因为其实我跟 Tiffan y 一直都固定一段时间都会联系，然后也关心一下对方现在的状况。那依我的了解你，你已经算是很习惯纽约的生活嘛？而且也是都过得很不错。可不可以请你简单介绍一下 NYU 的地理环境啊，或者是相对位
1: 置 ？NYU 的话，其实我们有一句话就是说 ，the whole city is your campus， 就是整个纽约、<笑>整个曼哈顿都是你的校园。NYU 的学校的大楼是遍布于整个曼哈顿，然后你就会看到很多大楼上可能都挂着 NYU 的旗帜。或者是说某一些大楼就算没有挂旗帜，但是某几层楼也是 NYU 的教学地点，就是范围很广。虽然说最主要的校中心是在 Washington Square Park 那附近，但是像我们 SBS 的话就有三栋，距离其实还蛮
0: 远的，所以就是范围是没有一个界限的这样。所以就是只要在这个 building 外面挂上 NYU 的旗帜，表示这个就是你们的教室嘛。对，有可能
1: 是教室，有可能是宿舍，有可能是一些单位，嗯、或者
0: 是说没挂旗帜的，也有可能是另外一个。<笑>对，听起来超棒，就是整个城市都是其实都是你可以学习的地方。没错。那像是很多人也是会担心说纽约的治安问题嘛？那这个部分你,、嗯、你有没有给大家一些建议或是提醒
1: ？纽约治安当然不会说好，绝对不会这样说。<笑>所以呢，当然就是太晚上千万不要一个人。然后你也不要跑去很偏僻很危险的地方。纽约某些地方大家都知道就是危险的地方，你就不要去。出去外面的时候一定要多注意四周，提高警戒心、嗯
0: 。但其实这个也不只限定在纽约啦，你不管是说在各国的每个地方，像在台湾也是，晚上当然也是会有一些比较危险的地方，就尽量避免去。对，不管在哪里，提高警戒心就对了。但是当然可能要
1: 比在台湾更提高警戒。心。
0: 因为人口多嘛，然后人种也,多人也复杂，对，对对对，对啊，所以其实真的就是自己当心。像是因为你已经在纽约生活将近，已经要三年了嘛，嗯对，那你当初是不是没有住学校的宿舍？
1: 对，我没有住学校的宿舍，因
0: 为 NYU 如果研
1: 究所的学生要住学校宿舍的话，是要抽签的。除了我知道法学院他们有自己单独的宿舍，所以不用抽签之外，其他系的研究生都是要抽签的。而且因为宿舍其实它的价格跟外面并没有差到多少，然后宿舍的状况就是物况也不是非常好，嗯、你的生活主量可能就是比较吵杂，所以大学生不一定都会选择住宿舍，这样都会自己在外面租房，
0: 所以大多数的学生都是自己住外面。是的，没错。那大家都选择哪一些地区是相对来讲环境比较好啊，还是说性价比比较高的？呃，以
1: 台湾学生来讲
0: 的话，呃，有蛮多人都是住在 New Jersey 的
1: Jersey City 那边，还有 Queens 的 Long Island City 这两区块，这两区块有非常多的台湾学生住。这两边的话，嗯、生活环境跟自然就相对于曼哈顿来讲就好很多。至于我知道读 Tandon 的，就是理工学院的话，他们就会离住学
0: 校比较近的 Downtown Brooklyn 那一区块。因为你一直都是在外面租房子嘛。所以那你有没有一些 tips 啊，或者是建议，或者说有没有跟台湾有哪一些不一样的地方？其实
1: 像当时我刚来的时候要找房子，其实那时候也是 s h e r r y 跟我建议说，台湾同学或者 FB、嗯、Facebook 上面有非常多的租房的资讯，例如他会告诉你说哪一区比较安全呐、啊，还有那一区的房价、生活技能等等的东西，都会给新生们有一些资讯。其他的 Facebook 社团上也有很多的找房资源，像是以纽约为举例的话，就纽约房子填空选择题，还有另外一个是在纽约的台湾人，这些地方都有非常多的房源资讯。其实很多人都会选择透过房仲来找房子，其实也算是就是对于刚到这边不太熟悉的人，会比较相对比较安全的保障嘛。那比较特别的是，就是这边如果你跟这些房仲就是签的房子是他们有合作的大楼的话，你是不需要付 broker fee 的。不需要付中介费，所以那是房东付吗、嗯？租的那一方的大楼跟他们有签约，所以他们会付他们中介费，对，不是由我们租客去付
0: 。那那你有没有推荐的？就是除了上是呃 FBR 同学会，有没有其他的租房网站是你有用过，还是觉得不错？
1: 租房网站我没有在那边租过房，但是我会去看一下，就是资讯这样。像是纽约的话，就是 Street Easy，、嗯、大家可能都会去查一些房源，大概知道一下哪一区块的房价是如何啊，嗯、会去
0: 看那边的资讯，然后对比一下自己现在租的房子是不是合理的，<笑>对，就比较一下。对 ，OK, okay.。那因为这几年其实 COVID 的疫情很严重嘛，但是你一直都待在纽约嘛，你也没有回来台湾、嗯，那你可不可以聊聊，就是纽约这几年的变化，就是从之前的 Lockdown， 然后到现在有没有已经比较逐步解封了？
1: 对，那时候疫情爆发的时候是2020年，大概纽约的时候是大概三月左右的时候开始最严峻的状况，就是整个是段时间变成空城、嗯，然后一直到现在完全恢复成以往纽约非常生气勃勃的样子。像一开始的时候就是什么餐厅也关门呐、啊，然后我也不敢搭地铁啊，一直到后来纽约渐渐慢慢复苏，餐厅也开始营业，娱乐场所也开始营业。我觉得最大的改变就是你看到在路上的人会戴口罩。因为以前外国人是没有戴口罩的概念，嗯、然后也开始外面会放干洗手剂然后消毒的东西。然后呢，店家也就特别去改亚克力板隔开啊什么的。嗯、然后，对对对，那现在的话，应该可以说就是完全解封，已经习惯于疫情共存<笑>这样子。因为像纽约也取消就是什么餐厅、博物馆要疫苗证明的这些政策，室内的口罩也不会太强制，然后只有大家大众交通工具的时候需要戴口罩而已。所以其
0: 实人们已经习惯就是疫情这件事情，所以就是已经走向跟病毒共存了嘛。对，这是嗯、呃、整个纽约的大环境。那假是的是 NYU 呢？就是在学校方面，他们的疫情政策又是什
1: 么 ？NYU 的政策其实还蛮严格的。像我那时候印象很深刻，就是我上第二学期，也就是2020年的 Spring 的时候，那时候刚开学没几周。然后疫情就大爆发，所以学校的突然宣布，就是说我们全面改成 online 的课，也没有说何时会回到学校上课。就那时候就全部改成 virtual 的，然后上课也活动，通通都是网络上 online。一直到了下学期，就是二零二零年的 fall 的时候，学校开始有所谓的 hybrid 的课，就是会大家轮流隔周进校上课。嗯,嗯,嗯，但是你进学校每一天都要有健康通行证才可以进到学校里面。然后呢，你要去学校上课的人的话呢，就你去学校的那一周，你就是要做 PCR 的检测，就是以脱衣检查那一种。进到学校里面，大家戴口罩，座位就有规定的座位，然后都要隔 six feet 远，一直。到后来，我已经毕业了之后就有疫苗嘛，有疫苗之后呢就可以开始正常到学校上课，但是就是规定每个人都要打两剂疫苗，不管是教职员、工作者或者是学生，然后一直到再后来点有了 booster 之后，又规定所有人都要打 booster， 所以一直都有很严格的疫情控制的政策。最难过的应该就是 class of twenty twenty 跟 twenty twenty one 所的毕业典礼通通都取消，改成线上来取代。哦，天，呐，<笑>真的很可惜。<笑>对，大家就觉得很难过这样。不过今年今年五月要补办实体的 NYU 有就是跟我们保证说，我一定会给你们补办这样，嗯、所以今年五月会补办，所以我们很期待。
0: 但是因为没有实体的毕业典礼，所以 N Y 有补偿你们一些小礼物，对不对？对他送了每个毕业生，<笑>就是不管你在世界的哪一个角
1: 落，他都会送达有一盒毕业的小礼物啊。然后以前往年的毕业硕士袍这些的，就是只能用租借的，但是我们这一届就是可以直接用租的价钱卖给你新的毕业袍，还是蛮有纪念价值的。对，就至少像我们同学私底下就是有一起去照相这样自己的。小 B 点这
0: 样子，嗯，还不错。所以现在 NYU 是规定一定要接种 b o o s t e 到学校跟在毕业典对，對 okay, 或者是 PCR 疫情证明啊。如果有些人不能打疫苗的 ，OK， 你可以分享一下你在纽约的一些体验吗？还是说各大节日都会举办很盛大的活动？其实
1: 来到纽约以后啊，第一个很大的感受就是纽约的四季变化非常明显、嗯，所以。受得到节气的变 化， 像是春天的时候就很期待去赏 花， 然后夏日的时候就会想要去做参加一些户外的活动 啊， 因为可以难得可以享受太阳的时光嘛。然后秋天的话就会想要去赏枫，那冬天的话当然就是雪景嘛，嗯、所以就会对季节的变化会比较大的感触。那至于一些节庆的话呢，就像是纽约有历史悠久的像 Halloween 的游行啊，还有 Macy's 每年的 Thanksgiving 都会有、嗯、也会有个游行。然后 Christmas 的时候，整个纽约就像是好像有 magic 一样，就是整个通统,统都布置的很漂亮，不管是大楼啊、店家，通统,统都会布置的都是 Christmas 的装饰这样。嗯、那跨。年的时候，当然 Times Square 是最有名的嘛，所以其实纽约有很多很多的东西是可以你去体验的。那我自己本身是最喜欢圣诞节的时候了，我很喜欢那个气氛的感觉。嗯、对
0: 我知道你有去参加 Times Square 的跨年，对不对？对，那是在还没有疫情之前。<笑><笑> OK，
1: 不过我不是在正中央，我是在好远好远的街
0: 区、嗯，不也有感受到跟大家一起倒数的感觉。嗯、是哇，我竟然在 Times Square 跨年！<笑>我之前去纽约也有参加过他们的 Halloween， 真的是超神而且都会封街、嗯，对不对,对是？对，然后大家是真的都很认真的在打扮，打真的。<笑>街边也有很多人，就是欢迎大家跟他拍照。对
1: 你刚刚讲到封街，纽约不管什么活动都很喜欢封街、嗯，像<笑> Thanksgiving 的时候，尤其也是封街 ，Times s q u 也是封街。<笑>
0: 对，而且这样地铁就过站不停嘛，对不对？对然后就是整条路都是行人的嘛，<笑>所以真的去纽约一定要体验一下他们当地的这些文化。
1: 纽约独特的一个文化这样子，纽、嗯嗯、约其实从我二零一九年到现在，一直有不断有新的景点出来，所以就一直有不同的事情可以去挖掘
0: ，然后一直有新的地标，对，真的<笑><笑>就不停的在发展这样子。那像百老汇呢？百
1: 老汇我也是看了好多好多，那时候像是黑五的时候，有一些特价的票嘛，类、嗯、似像买一送一的价
0: 钱嗯嗯，那时候我就一口气买了很多。的百老汇，然后就看得很过瘾，这样哇，真的超棒的！我也知道 Tiffany 他自己有很用心的在经营他的 FB 的粉丝专业。像我们今天聊到很多议题，现在今天可能只是大概的讲一下。那在他的粉丝专业里面，其实都有更多更详细的内容。那你可以介绍一下你的粉丝专业的名字吗？然后跟里面你主要都会分享一下是哪方面的资讯？
1: 对，我在 Facebook 上有开一个粉专，叫做 This is Tiffany Speaking。那我在上面都会分享留学啊、纽约生活还有美国求职工作的文章等等。因为我在自己准备出国留学、读书到美国读书的这一段时间，到求职的这一路上，我受到很多很多人的帮助，所以我也希望可以以我自己的经验来帮助更多的人，所以我就建立了这一个粉丝专业、
0: 嗯。所以有兴趣的想要知道更多的细节的人，可以去 follow 粉专看我的文章哦。嗯嗯，所以今天分享真的太精彩了。是不是觉得我们都跟 Tiffany 去纽约玩了一圈？虽然说意犹未尽，但是我们还是先在这边先告一个段落。那提醒大家，下集 Tiffany 会来跟我们分享在美国找工作的经历啊，以及 P N 到底都在做什么事情。请大家一定要持续 follow 我们的节目。那以上是今天的节目内容，希望对于留学相关议题能有不同的思维。如果你喜欢我们的节目或有相关问题，欢迎订阅并加入学人留学的会员。我们下集见喽！ Thank、you